0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. желает проект Какого Хиру. Макс Коршинов и Дмитрий Герчиков спешно дожевывают Чевапчичи, чтобы успеть к началу нового регулярного чемпионата презентовать, если не всех участников нынешнего розыгрыша, то хотя бы одного из главных фаворитов. Долгое время обходили мы вниманием Денвер Nuggets, примерно так же, как Николай Йокич игнорировал все, что связано с баскетболом больше 100 дней, но в итоге никуда нам не уйти от того, чтобы вновь вместе с сербским великаном порассуждать, сумеют ли Nuggets состоять титул и, в принципе, с какими амбициями заходят они на новый розыгрыш.
1: Друзья, мы сегодня завершаем, на самом деле, весь дивизион Denver Nuggets. Это последняя команда и, наверное, самое главное по значимости. Во-первых, Естественно, всех поздравляю с начавшимся сезоном, если вы это слушаете, то скорее всего вы это слушаете уже в тот момент, когда сезон начался А Дэннер сыграл свою первую игру, и фут -фу -фу, в ней ничего не случилось плохого, мы верим, то, что наши превьюшки будут актуальны как минимум до нового года Не думаю, что здесь будут какие-то большие изменения, плюс опросик в нашем телеграм-канале показывает то, что вы в целом солидарны с нами и говорите о том, то, что было бы неплохо излучить наше превью, а осталось-то нам тут совсем чуть-чуть Поэтому Денвер Нагетс явно не последняя команда по значимости, одна из самых главных, многие ставят ее как главного фаворита. Давай наверное, начнем, как всегда, с прошлого сезона, Тим.
0: В принципе, прошлый сезон получился хорошим. Да, вот так начинать банально можно. <свят> Ничего сверхъестественного не произошло. Команда, которая на протяжении четырех сезонов выходила в плей-офф, команда, которую строил Майк Малон с 2015 года, наконец-то добралась до тех вершин, которые метил. То есть очень плавный процесс, хоть и болезненной перестройки был, после э, того, как... Э, Произошла смена поколений Джордж Карл, Брайан Шоу, Мелвин Хант. Мы это с вами очень хорошо помним. 30-35 побед максимум. И вот потом наступила эпоха Майка Мэллоуна. Та самая эпоха, в которой сменил Денвер Нагетс Отметочку с 33 побед в регулярке аж до 53 за последние. Получается 7 лет. 53-29 регулярка. 34-7 домашние игры. 19-22 гостевые. 115 очков, чуть больше. 115,8 по результативности в, на Западе. Это седьмое место. 112,5. Вторая по надежности защита. И потом плей-офф, где Денвер проиграл всего лишь четыре игры. Один поединок к Миннесоте. Дважды уступили Финиксу в полуфинале конференции. Под 0 вынесли Лейкерс и в финале практически не оставили шансов Майами 4-1. В итоге исторический первый титул. В итоге Никола Йокич МВП финала. В итоге Майк Малон доказывает Максиму Коршунову, что он не тренеришка, а тренер. В итоге хм. Нагец умудряются восьмером выиграть чемпионат, вернее выиграть регулярный. Выиграть плей-офф При том, что в регулярке, мы напомним Ротация была намного выше Ротация была намного активнее И даже были отрезки, где Николай Йокич Сидел на скамейке довольно долго Правда, эти отрезки Деннер проигрывал С разницей в 10 очков минимум Но, как мы помним, с февраля Майкл Малоун сказал, что я определил 8 человек Которые будут играть плей-офф Если не случится травма, эта ротация будет неизменна Готовил полтора месяца Свою команду к походу за титулом Адаптировал очень классную линию обороны на периметре, составив ее из высоченных баскетболистов. Сумел найти очень хорошие связочки в атаке с участием Гордона, как адресата для передачи от Йокича. Здорово сумел найти варианты усиления со скамейки в лице Брюса Брауна. Помог Кристиан Браун. В целом, выглядела эта структура довольно хрупкая. И несколько раз казалось, что карточный домик развалится, но в итоге... Николай Йокич добывает для своего коллектива титул, отдыхая всего лишь по две с половиной минуты в финальном матче, и мы задаемся вопросом, Денвер, который сохранил костяк, уж не главный ли претендент на чемпионство в сезоне грядущем?
1: Не, Милон, безусловно, доказал то, что он не Ришка, а то, что он входит в топ-10 тренеров НБА, и даже грядущего сезона он мне не доказал, если честно, мы про это, я думаю, еще поговорим. Шутка ли, но Майкл Малоун стал, если мы берем тренеров, которые, возьмем промежуток времени, за который тренера в командах добывали чемпионство, то лишь один тренер добывал чемпионство в команде больше, это был Патриали с Майами. Майкл Малоуну дали 8 сезонов, Майкл Малоун за эти 8 сезонов смог построить иде идеальную репутацию тренера Френдли, офис Денвера идеально, ну не идеально, но достаточно методично, по крайней мере, выставил клип за что им огромная честь и хвала, на самом деле про это в Мишсоне было достаточно много подкастов, у аналитиков с Атлетикой, где они рассказывали обсуждали, как это все было добыто, и там действительно большая и кропотливая работа офиса, за что им уважение. По поводу прошлого сезона, да, Денвер и стали одной, наверное, из со времен Лейкерс, Шакоби еще, то есть с начала нулевых Денвер стал единственным чемпионом, чей защиты? рейтинг не входил в топ-10. У них был 15-й защитный рейтинг по регулярке, что в целом не помешало им стать чемпионами. А -а -а было множество интересных решений по ходу сезона мелких решений, которые аффектили в плей-офф, которые помогали добиться успеха. Здесь были решения и по Аарону Гордону, как пикону вашего потенциального буллхендлера соперника, главного скоро соперника. Здесь были решения по поводу внедрения Кристиана Брауна, по поводу Брюса Брауна, который будет опекать в стиле Дрихолиде плеймейкера по всей площадке. Здесь были решения, когда Джамала Мюррей, который не может защищаться 1-1, его выучили в как который идеально страхует Николу Йокича, когда в него размениваются. Вот такие мелкие решения, такой микроменеджмент. Здесь, да, Майкл Млоун провел очень хорошую работу. Глупо это отрицать, это действительно так. А, очень важно, как еще команда а, по ходу сезона выкидывала персонажей, которые им не нужны. Ну, я, естественно, говорю про Бонсу Хайленда, который немного тянул атмосферу не туда. Его убрали из состава. А, появился Реджет Джексон, который... Провалил плей-офф чистую, если честно, там, когда он играл, был очень плохо, когда не играл, был более полезным. А у него за плей-офф набралось 3 минуты в среднем за 6 игр и 0,5 очка, и там бросков прям минимальное количество, если быть точным, он совершил только два броска за 18 минут нахождения на площадке. А, но даже вот обмен вроде бы Боунса Харленда, который полезен Редж Джексона, не смог никак предотвратить их чемпионство, и я все больше и больше склонялся и по ходу плей-офф к мысли, которую услышал еще в книге книги бескетбола Билла Симонса, которую он давным-давно написал, то, что он отписал в части текста про Моуза Смиллоуна, то, что Моуз Смиллоун был той звездой, которая на пике давала вам возможность на титул, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Никола Йокич на пике дает несколько возможностей на титул, и в этом сезоне он дает эту возможность на титул, я уверен, что это будет и в следующем сезоне, это тот краегольный камень, тот франчайз, который не даст этому Денверу по слишком низко и... Будет давать шанс в любой игре, в любой серии оставаться, если не фаворитом, то командой с высоким шансом для того, чтобы пройти дальше или выиграть чемпионат. Здесь Николай Йокич это уникальный, конечно, игрок, которого мы наблюдаем, которого мы должны на самом деле, я думаю, с трепетом запоминать это время, когда мы видим настолько уникального и единорожистого баскетболиста, который еще к тому же имеет такую прекрасную историю выбора во время рекламы на драфте во втором раунде. Ну, то есть мы все это знаем, это все очевидные вещи. Предлагаю в этом сезоне наслаждаться Николу Йокичем как игроком, который на пике показывает что-то невероятное, то, чего не было раньше.
0: Я еще отмечу целый ряд изменений, которые... Майк Малоун интегрировал в Денвер, давайте вспомним о том, насколько грамотно вообще взаимодействие Йокича и Гордона было поставлено. Вроде как идея да, с переключением Большого с 4 на 5 и обратно, она в НБА уже давным-давно не нова. Мы с вами говорили о легких пятерках, и о гибридных пятерках, но что вы скажете о переключениях 4-3 и даже 4-2, когда у вас игрок, исполняющий номинальную роль тяжелого форварда, сдвигается вниз в плане атаки и подстраивается под передачи от большого и как фланговый игрок, и как маленький. Честно говоря, для меня было неожиданностью то, что... По частотности эффективных передач, вот эта связка Йокич-Гордон, она заняла второе место в NBA, потому как наилучшее взаимодействие было зафиксировано между Харденом и Эмбиидом, но аналогично, там по 250 передач за сезон было. У Йокича с Гордоном 155 ассистов. При том, что, согласитесь, это не самая очевидная идея была. И когда мы с вами обращали внимание еще по ходу прошлого сезона, мы говорили и в регулярке в конце, и в начале нокаут-раунда, посмотрите, как Гордон делает каты, посмотрите, как он врывается. Через лицевую линию Посмотрите, как он идет через заслон Выдерживая паузы Необходимые для того, чтобы получить пространство Под первый шаг и ускорение Дальше ему буквально вкладывает Йокич мяч в руки Понятное дело, что с тем Как Йокич сканирует пространство С тем, как он отдает передачи С тем, как он, в принципе, понимает Взаимодействие игроков без мяча Ну, это Баскетболист Туникум совершенно прав Макс относительно единорожести Потому что мы видели с вами идеи передачи после сдваивания от имбиида. Мы видели с вами в прошлом сезоне передачу от Сабониса идеи такой гибкой руки, да, когда он сканировал пространство на дальней стороне площадки отдавал на слабую сторону. Мы видели с вами скидки от ближнего, когда просто мяч засовывается большому а-ля Джулиус Рэндалл, он просто скидывает ближнему, кого он видит вот в секторе э, нахождения Перед собой, да, там условно 45 градусов людей, которые способны атаковать с дальней дистанции. В принципе, мы можем так вот перебирать больших и находить варианты с плюс-минус отдающими большими, скидывающими в край, скидывающими в врывание, но чтобы настолько тонко чувствовать игрока большого, настолько тонко чувствовать момент, когда он набирает скорость и из-под своего сдваивания не только сильной, но и слабой рукой делать передачи, делать передачи от паркета, делать передачи на весны, это топ уровень и защищаться от такой передачи невероятно сложно, потому что ваша задача прежде всего как игрока опекающего большого, опекающего центрового, не дать ему развернуться под сильную руку, получить преимущество и не дать ему, соответственно, начать свободно двигаться кольцу под получение. Ну вот как в случае с Зайоном Уильямсом, как мы с вами разбирали, когда он идет на скорости, уже под сильную руку, невероятно сложно его без фола остановить. Вот учитывая габариты Йокича, учитывая его пластичность, учитывая его обе, плюс-минус рабочие руки и умение атаковать, атаковать с отвалом, с оттяжкой, невероятно сложно подобрать идею по защите для того, чтобы не оставлять за спиной пространство, не оставлять в принципе линии для вырывания игроков. И то, что мы с вами видели, распределение обязанностей, она меня действительно восхитила, потому что смотрите, Мюр у нас работал больше как индивидуально, да, игрок форсирующий атаки, набирающий очки, у него там э, в постсезоне под 26 очков было. То есть мы с вами понимали, что это человек такого лилар-тайпа, который генерирует очки. Мы видели с вами людей, которые отваливались на периметр типа Cold Wall Pop, которые угрожали дальним броском. И его задача была именно что-то заковырять, оттянуть на себя внимание, дать немножко воздуха большому, либо врывающемуся внутрь. И вот, понятное дело, мы видели угрозу и понимали угрозу Йокичи через дабл, а то и через Triple защиту, на которую на него отправляли. И вот дальше найти роль 4-3 игрока — ну, на этой позиции, которая будет получать, врываться, завершать и помогать, работая без мяча, вот это крутой момент, крутая подкрутка схемы наступления Мулоуна, которая многим командам стала костью поперек горло.
1: Развивая еще мысли касательно того, насколько уникален Николай Йокич, вот давайте про его аналоги. Мы еще сегодня про него поговорим, но просто вот этот момент лучше сейчас подсветить. Никол, Никола Йокич, уникальность Никола Йокича еще в том, что в, в отличие от вот тех игроков, которых перечислял Дима, того же Сабониса, того же Адебаева, по-моему, Дима не перечислял, но Адебаева, то есть по пасучих бигменов, которые могут э, делать с мячом что-то еще, кроме как блокировать и забивать с данкспота, э, Йокич может не только отдать передачу, ну и бросить, что не может делать Сабонис. Мы видели, как от Сабониса защищались, Golden State выставили стену, поставили на него Кевина Луни, и а, Литовец выключался. У него э, более обширный, ну, намного более обширный арсенал э, движений в атаке, в отличие от Адапайо, который даже из поста не всегда удачно атакует. Ну и даже если ты подойдешь вплотную к Йокичу, понятное дело, что ты не можешь от него идти далеко, потому что он просто бросит в лоб, вот эти его странные э, броски с отклонениями э, хотел назвать в стиле Новицки, но все-таки там не настолько, наверное, хорошая и выверенная техника, но вы поняли, про какие броски вот самый знаменитый был выполнен против Энтони Дэвиса в плей-офф. Это все то, чего практически невозможно защищаться, и в этом, конечно, Йокич уникальный игрок, который, ну, дает вам такой импакт, и по сути против него до сих пор не придумана защита. Вы вспомните, сколько мы солили эту тему, когда Хачимуру поставили на Йокича, и все говорили «Ой, какое классное решение», хотя по факту это ничего не дало. Йокич просто перестроился и начал набирать очки или делать тиммейтов лучше в другом стиле, чуть больше скорректировав с скоринга на передаче свою стилистику игры. Это действительно уникальная история. А сейчас потихоньку предлагаю переходить к межсезонным потому что межсезонье – это то, что мне понравилось у Денвера. Я видел то, что Атлетик поставил по уровню межсезонья Денвер Наггетс на самое последнее место. На самое последнее. Они считают то, что 29 других команд провели межсезонье сильнее. Я с этим в корне, честно говоря, не согласен. Мне не нравится эта мысль, но давайте перечислим то, что произошло в межсезонье вообще с Денвер Наггетс. Ушел Джефф Грин. Ушел, насколько я помню, да, все-таки он ушел Переподписан был э, Реджет Джексон э, Ушел, естественно, Брюс Браун Который пошел за, наверное, контрактом всей жизни э, в Индиану Пейсерс э, Очень плодотворно поработали, поработала команда и Офис Ненвер Нагетс на драфте Они заполучили э, трех игроков И причем все эти игроки, они под стать, э, очень имеют схожую карьеру в э, NCAA Хантер Тайсон был заполучен в результате обмена, 5 сезонов за Клемсон, у него в последнем сезоне больше, 4 попыток из, больше 6 попыток у него из-за дуги, 40%, в общем, опытный игрок, который сейчас, здесь и сейчас уже готов набирать очки. Джеллен Пикет разыгрывающий, тоже 5 лет в NCAA, у него больше 3 попыток, 38% из-за дуги. А, ну и, наверное, самый такой игрок, про которого говорят больше всего, это Джулиан стоутер а, Игрок Гонзаги, 3 сезона, больше 5 попыток из за дуги, тоже больше 40%. То есть это все опытные игроки, все free инди а, кто-то чуть с большим нишевым функционалом, но при этом это те игроки, которые здесь и сейчас уже готовы приносить пользу. А, в этом плане, конечно, Дендернаггет старается максимально продлить свое чемпионское окно. А, подписали еще Джастина Холидея, подписали кого-то там, даже не буду перечислять на двухсторонний контракт, но ну и подписали Дэндрю Джордана, потому что все-таки носитель чемпионского ДНК, какой-никакой, но нужен. Дим, согласен ли ты с Атлетиком или больше ты согласен со мной, с тем, что их мяч не было провальное или не провальное? Потому что мне кажется, то, что на регулярку вот этот весь сброд с драфта, но достаточно опытный, может вполне себе быть рентабелен, плюс у них очень много говорят про их ресурсы внутри команды, которые должны в этом сезоне выстрелить, про это отдельно чуть позже поговорим.
0: Для меня всегда удивительно, как можно ставить команду на последнее место, когда у тебя есть Чикаго Булс с нынешним межсезонием И сохранение Вучевича, и все вот эти вот маневры, которые были у Bulls, они по умолчанию любую другую команду, какую бы ерунду люди ни сотворили, оправдывают. То, что было очевидно, то, что было неизбежно в составе Денвер Nuggets, это, понятное дело... Это, понятное дело, уход Кристиана Брауна о, Брюса Брауна. Здесь все прекрасно понимали, что это деньги, которые надо будет платить, которых нет. Потому что сейчас мы с вами прекрасно понимаем, Денвер, пускай там небольшая сумма у них до второго Эйперона есть, но глобально что-то предлагать Брюсу Брауну они не могли. Джефф Грин, да, ветеран, да, повидал, да, нужна помощь, но, согласитесь, этот человек вполне себе заменяем. Соответственно, была задача найти плюс-минус игрока, который способен будет выполнять хотя бы половину объема черновой работы, проделанного Борисом Брауном. Из того, что мы видели, понятное дело, рассчитывать на какие-то сверхъестественные свершения было глупо, они сохранили, вернули Реджи Джексона, посчитав, что окей, что-то там на периметре 1-2 будет нам помогать держать мяч, будет хоть что-то страховать на случай повреждения у Джамала Мюра. хотя мы видели с вами, что чем стучали, кто только не стучал у Денвера, когда и восстанавливался. Понятное дело, что появление Джастина Холлида с вот его целой одной игрой в плей-офф, это как раз-таки под регулярку немножко выйти, немножко где-то там попинаться, немножко чего-то попасть. Была идея Ладка Чанчера подтягивать и дальше двигать, но у него разрыв крестов, насколько я понимаю, да, и там особо пока перспектив нет. Идея, опять же, довольно проста. К плей сохранить костяк в оптимальном тонусе. В плей опять же, сократить ротацию до максимальной управляемости в восьмерки, девятки, сколько там народу наберется у Майкла Мэллоуна. Мы с вами прекрасно видим, что Кристиану Брауну сейчас будет больше времени, учитывая то, как он зашел в прошлом сезоне, с какой уверенностью он себя подал. В принципе, во многом мы можем провести параллели вот с Остином Ривзом, да для тех, кто смотрит только хайповые команды и смотрит Лейкерс. Вот что-то по отдаче, по попадалову и по интенсивности было и здесь. Дальше задача просто не на тупить на равном месте по дистанции регулярки. Понятно, что Запад стал сильнее, понятно, что там борьба сейчас будет острее, но согласитесь, в принципе, по тем ресурсам, которые есть сейчас у Denver Nuggets, свои там в топ-3 должны заходить без травм, без особых проблем. Потому что, опять же, отмечая те отрезки, которые проигрывал Денвер без Йокича с разницей в 10 очков, зайти в регулярке 53-29 и выиграть конференцию, но ну, это тоже очень серьезная заявка на то, что команда А сыгралась, команда Б почувствовала тот запас прочности, который в нее закладывался, и который, собственно, Малон стремился. Ну и давайте вспомним. Николай Йокич. Устроил себе сумасшедшие каникулы. Ну, то есть, это был загул, я, насколько читал, да, там даже Грег Попович звонил Малоуну и спрашивал, ты уверен, что твой парень в порядке, что он там, ну, со своими сабантуями не сошел с ума? И контролируешь ли ты то, что происходит у тебя в коллективе с лучшим игроком? Мы видели с вами, что Джамал Мюррей не ездил на чемпионат мира, несмотря на то, что хотел выступить за сборную Канады, несмотря на то, что было у него до последнего надежда, что организм позитивно отреагирует и все-таки на фоне усталости сумеет он сыграть. Нет, этого не случилось. Окей он также получает дополнительный отдых. Мы видели с вами, что Аарон Гордон съездил в Сербию, потусил с Йокичем, зарядился командным духом и сейчас готов и дальше вот эту вот связь ментальную, которую они установили между собой, развивать. То есть, в принципе, сейчас по, опять же, тем репортажам, которые приходят из Стана Нагец, все сохранили боевой тонус. Все очень грамотно провели межсезонье, кто-то, его прогулял, но главное, почистил голову. Кто-то аккуратненько смотрел, как тело реагирует на выход из-под нагрузок и опять же готовил его к следующему сезону. Ну и в таком формате, опять же, кто-то скажет, смотри, сейчас будет другое отношение к Денверу, сейчас все будут упираться. Мы с вами прекрасно понимаем, что такое дистанция регулярки. Мы с вами прекрасно понимаем, как можно включиться. Вспомните Лейкерс прошлого года. Команда, которая разваливалась фактически там до февраля, накатом взяла финишный отрезок, после чего добралась до финала конференции. Да, пересобрались, да, получили новых игроков, но а, они сыгрывались фактически с нуля, б, они искали тактические варианты прямо по ходу регулярки, и в, Даргенхэм подкручивал то же самое в плей-офф на ходу, то же, что делал в прошлом сезоне Майкл Миллоун. Сейчас у Мэлоуна уже очень глобально как, как бы так сказать, Накоплен опыт, да? накоплены вот эти тактические схемы, накоплены варианты, которые он опробировал. Сейчас у него для экспериментов поле исключительно в отношении скамейки. И в этом смысле ему намного проще будет ориентироваться, чем многим, чем фениксу которому надо встраивать Брэдли Билла, чем э, Лос-Анджелесу, которому надо понимать, все-таки Дэвис это 4 или 5. Кто там еще такие большие, звонкие, прямые конкуренты, которые готовы врываться? Вот я там видел прогнозы. Кто-то у нас Миннесоту вписывал, да, забывая о том, что Руди Габер – это всегда Руди Габер. Кто-то у нас э, говорил, что вот сейчас э, пошумит там условно Оклахома. Да. Кто-то закладывался вообще на то, что Пеликан с Зайоном сейчас произведут фурор за счет своей защиты. Посмотрите, каждой команде на Западе, ну за исключением Клиперс, окей, я опять же сделаю сноску, очень-очень-очень здоровых Клиперс. Надо довольно серьезно проводить э, калибровку своих тактических схем. Надо где-то делать даже определяющие решения, опять же, как в отношении Лейкерс, которые нашли свою защиту, но сейчас должны определяться, как они играют нападение на дистанции. Ну, еще один вариант Сакраменто, который на данный момент вот, плюс-минус в такой же ситуации находится, как и Денбер. Но Сакраменто, вы помните, что закончил 4-3 из-за неопытности, проиграв в Голден Стейт, сейчас им надо набивать шишки. Потому что даже у Голден Стейта, у которого ушел вроде как Джордан Пул и всем стало легче, мы видим с вами уже даже по предсезонным матчам, что функционал Криса Пола совершенно иной, чем был функционал у Джордана Пула. И слава богу, но это также требует времени на адаптацию, это также требует времени на понимание того, что там у нас у всяких кумин и Муди в ходе межсезонья, пробудилось ли какой-то, не знаю, там зачаток или остаток сознания. В этом смысле, мне кажется, у Денвера запас прочности, опять же, у здорового Денвера запас прочности очень большой для того, чтобы спокойно скользить по регулярке и не заморачиваться тем, что мы потеряли Брюса Брауна в межсезонье, и это сейчас болезненный, самый болезненный удар. Опять же, калибровать ротацию в одного игрока и искать ему замену плюс-минус по функционалу, ну, давайте говорить, не самого сложного. Да, он универсальный, да, он специфический, но смотрите, он с одной стороны undersized, с другой стороны это человек больше подыгрыша, человек где-то страховки, где-то помощи в транзите мяча, человек, который дополняет, а не определяет. И такого игрока замещать в разы проще, чем э, определять, ну, допустим, роль твоей ключевой звезды в нападении. Стоит ли ее менять или э, всерьез урезать, либо же нет.
1: Мне, кстати, на самом деле кажется то, что Брюс Браун гораздо больше потерял эту ухода, да, вроде бы под него тоже есть роль в Индиане, но все-таки Индиана это команда в перестройке, и э, даже пусть у них очень мягкая перестройка, все равно это коллектив новый, где ему придется врать на себя новую роль, чем Денвер от потери Брюса Брауна. И здесь, я думаю, как раз у Денвера более-менее сможет адаптироваться и заменить Брауна именно тем функционалом, который им нужен. Он на самом деле не настолько уникальный, если уж быть честным. А, вот, например, очень многие из стана Денвера, очень многие тиммейты и очень многие аналитики по Денверу говорят то, что Бейтон Уотсон в этом сезоне получит много минут и будет играть на больших минутах и у него будет достаточно позитивная, точнее, достаточно обильная роль и в нападении, и в защите. Посмотрим, потому что Уэй Уотсон считался очень талантливым школьником в свое время, но провалил в колледже единственный сезон за Юклу. Я, кстати, не поленился, посмотрел тот рейтинг, где был Чикаго. Чикаго оценили на 27 место, что в целом тоже достаточно низкое, но то, что Денвер был на последнем, это, естественно, несправедливо. А а еще счёт
0: забыл... на буквально полслова, угу. да, вот многие говорят, что он станет открытием, потому что э, в штабе Денвера охренели от того, как он использует свой баскетбольный интеллект. То есть у него была уже дисциплина, у него было уже, было уже понимание того, в какую структуру он попадает, но все обалдели от того, насколько он быстро схватывает связки, которые Мэллоун предлагает игрокам, и то, что он, опять же, в, что на фланге, что на дуге, очень быстро принимает роли. Я не знаю, опять же, я всегда очень, вы знаете, скептически отношусь к, там, к людям, которые приходят в лигу, ко всем этим авансам, но вот этот момент оценки именно интеллекта, принятия и понимания ролей, для меня это всегда такой очень позитивный знак, потому что, как вы знаете, в NBA главная проблема не столько физика, а сколько быстрая соображаловка. И то, если ты с, с какими-то вызовами физически не можешь справляться, понимая игру, ты можешь ну плюс-минус адаптироваться, находить свою нишу на площадке. И очень много у нас доказательств того, какие, скажем, узкопрофильные игроки за счет баскетбольного интеллекта, оставаясь... В деле, потом получают контракты, остаются в игре. Ну, господи, Ишмайл Смит, вот далеко ходить не надо. Вам пример. Человек, который с каждым годом что-то теряет там, от скорости, от бросочка, от какой-то резкости, от э, эффективности игры в защите, но все равно остается востребованным, потому что мозгов у него действительно целая черепная коробка.
1: Плюс, да, у Уотсона на самом деле такая еще и позиция, то, что Майкл Поттер-младший в случае травмы, которую он может получить с высокой вероятностью, будет одним из главных претендентов на даже стартовый состав. Такое может быть вполне, если мы берем в расчет то, что Кристиан Браун это больше игрок со скамейки. Поэтому про Уотсона очень много. Действительно сейчас положительной прессы Последим за ним уже в самое ближайшее время. Или, возможно, так как вы это слушаете, наверное, после первой игры, возможно, Уотсон уже мог нас удивить. Как раз будет интересно сравнить наши ожидания с тем, что мы увидели по факту. Еще забыл сказать про продление Зика Наджи, которое будет буквально на днях случилось, так как Томас Брайант ушел в Майами Хит, нужен Бигмен на смену Йокича, и это, естественно, не Эдри Андре Джордан. А Зики Наджи, 32 на 4 года, ему достаточно мало давали возможности по его детскому контракту, возможно в этом году будет тоже продавная история. Ну и про игроков с я сказал уже достаточно много, здесь на самом деле самому интересно, на какие, какие минуты они получат, и получат ли вообще, потому что, ну, ощущение, что драфтовать игроков с опытом в 5 лет э, в NCAA, это, естественно, история не на потенциал, и не на прогресс, она здесь и сейчас. Э, переходя к следующей теме, Майкл Малон тема, за которую меня, наверное, больше всего закидают, но я буду честен. Я не считаю прежним Майкла Роуна супер топ-тренером. Я как минимум оцениваю Нерса, я как минимум оцениваю Рика Карлайла, Эрика Спаэльста, Куина Снайдера, Финча, Эдегно, Стива Кера, Тайдена Лю, выше как, ну, естественно, Грега выше как э, тренера, как специалиста, чем Майкла Мелоуна. За что большое уважение Майклу Мелоуну за то, что он держит идеально рабочую атмосферу для плей-офф, его поддерживают абсолютно все в коллективе, его обожает Йокич, Йокич говорил, что не хотел бы, чтобы был какой-то здесь другой тренер, в целом это, ну, мнение главной звезды, против которого лучше, естественно, не идти. Uh, у него есть микроменеджмент, очень важная история, которую мы проговорили в начале подкаста, и это действительно может работать на протяжении плей-офф. Uh, именно тогда, когда у тебя есть готовая звезда и готовый коллектив бороться здесь и сейчас, когда тебе не нужно делать глобальных решений, плюс Дэнер, будем откровенны, это команда, которая сейчас, по сути, в лиге может навязывать свою игру кому угодно. Денверу не приходится играть в адаптивный баскетбол просто потому, что под Денвер нужно всегда адаптироваться. Это очень важный момент, потому что сейчас на бумаге по факту очень мало команд, которые могут а, против Денвера навязать тот баскетбол, который Денверу будет неудобен. Ну, возможно, Сакраменто и Кингс. Мне было бы интересно посмотреть, как Сакраменто и Денвер сыграли бы свою серию в идеальном составе, в идеальном состоянии в этом году. Я думаю, там была бы действительно интересная серия. Но по факту, Майкл Малоун да, я признаю, что это подходящий тренер сейчас под Денвер Наггетс, но я по-прежнему не могу считать Майкла Мелона специалистом, у которого, если бы мне дали топ-команду, и мне нужно было выбрать главного тренера, он бы явно не ходил бы в топ-кандидатах, который был бы в моем шотлисте на потенциальное назначение.
0: Честно говоря, я вообще вот так смотрю, знаю, что вот интересную тему затронул относительно того, что команды подстраиваются под Денвер. Команды сейчас вынуждены и на своей, и на чужой половине придумывать решения, которые э, сложно совмещать. Я имею в виду, что на своей половине вы должны нейтрализовывать Йокича. И это довольно сложно. На чужой половине вы должны преодолевать высокорослую структуру защиты вот, габаритных, мобильных, атлетичных людей, которые здорово меняются, которые здорово помогают и здорово сокращают пространство. Вот много, по-моему, и ты в прошлом сезоне Йокичу постоянно пихал, что он там чуть ли не под 70% из-под кольца опускает, да, когда mm -hmm. в него атакуют, и все... Вся, вся задача сводилась к тому, что попробуй донести мяч под кольцо, как в американском футболе, оттуда уже заковыряешь наверняка. Но здесь подобрать состав, который у вас... В общем, состав, после которого для которого не нужна будет смена, знаете, как в американском футболе, атакующих и защитных игроков. Это невероятно сложно. И единственная идея, которая приходит, это либо активно душить на транзишне и пытаться как-то сразу, быстро, пока никто не успел не то что распределить позиции, а просто не успел вернуться вот на шеях у соперников, возвращаться, атаковать. Либо же пытаться... Исполнять легкий состав да, для того, чтобы постоянно в неравноценных разменах на скорости дергать этих ребят больших, пытаться как-то находить пространство между ними, провоцировать фолы. Но в любом случае, в том и другом, ты оказываешься капец как уязвим. И я, честно говоря, пока не могу придумать вот такой формат, в котором ты бы стабильно держался на дистанции. Опять же, я проецирую это на Денвер плей-оффовский, а не на Денвер регулярный, да? когда у тебя лидеры держат по 40-42 минуты на паркете насколько вот сложно придумать опции состава, которые бы выглядели достойным ответом «Денверу» под смену ритма, вот тоже интересный вариант противодействия Денверу, и Лейкерс это, кстати, пробовали, под какие-то варианты, я не знаю, постоянно грузить Йокича, но, видите, мы все равно приходим к, к, к какому-то моменту форс-мажора, то есть либо ранние фалы Йокича, либо травмы, либо момент, когда у тебя хорошо начинает лететь, и то тогда в принципе Денвер плюс-минус тайм-аутами немножко выбивает из колеи, но для этого надо, опять же, иметь очень хороших снайперов, для этого надо сознательно, Идти в атаку и надеяться на то, что ты Денвер перебросаешь В этом контексте ну, мне сложно придумать, опять же, повторюсь, команду Которая могла бы Денверу диктовать свои условия Наверное, только как-то вот подзадушив Йокича И поймав не самый лучший день у того же Мюра И вот мы в плей-офф периодически такое видели Но проблема в том, что потом приходит большой перерыв или четвертая четверть И у Йокича начинает залетать даже трех от забора, который он не видит
1: да, это запредельный уровень, на самом деле, я такое видел всего... Ну, на самом деле, если вспоминать вот, баскетболистов за всю историю, вот, которые я видел, э, которых нельзя было остановить в определенный момент, это, естественно, пиковый Леброн, которого невозможно было остановить, если он поймал свою волну. Это Николай Юкич в текущем состоянии, и сейчас будет очень странный пример, но Кари Ирвинг в, в своем пиковом состоянии игры за Кливленд в тот момент, когда он ловил ритм, когда команда недостаточно адаптировалась к его проходам, к его пикинг он был абсолютно тоже неостановим, в целом он сейчас иногда показывает эту историю. Вот, наверное, три баскетболиста, когда я смотрел игру и понимал то, что ну, вот сейчас действительно невозможно ничего сделать, это день этого игрока, и, пожалуй, просто нужно либо очень быстро брать тайм-аут и менять полностью защитную концепцию, чтобы остановить либо сбить темп сопернику, либо придумывать что-то экстраординарное. Окей, uh, okay, давай дальше еще про Йокича немного поговорим. Uh, есть мнение, вот оно мне на самом деле очень нравится, то, что Никола Йокич – это все-таки не тот человек, который зависим сильно от физической формы, Многие сейчас говорят про межсезонье, то, как он его ударно провел, как он отдыхал на скачках, как он э, в целом провел, наверное, самое свое веселое лето за всю свою жизнь э, и вернулся в тренировочный лагерь не в самом э, хорошем состоянии, но будем объективны. Николай Йоркич – это тот баскетболист, который, чья игра не построена на физике если мы говорим про пост игру, то она построена скорее опять же на видении площадки когда он из поста пасует она построена на работе ног, она построена на испо правильном использовании габаритов он никогда не играет быстрый темп он никогда особо не борется контактно в защите, потому что все-таки Никола Юкич в защите, да, это часть уязвимая история по-прежнему, здесь на самом деле то эм, ну, не будем обелять Николу есть проблемы, но опять же Тут немного контактной физической работы. Поэтому я согласен с мнением, то, что Никола Йокич это тот человек, который, да, он не тренировался все лето, он его отдохнул, но. Он готов играть в баскетбол Денвера уже сейчас, он готов играть в баскетбол Николы Йокича уже сейчас, и в целом тот человек, который пусть и не припрыгнет даже листок газеты, листок бумаги на паркете, а всю игру стоят вокруг своего баскетбольного интеллекта, видения площадки, как ты говоришь, сканирования площадки, это все-таки история не про физику, и в этом тоже уникальность Йокича, которая должна ему позволить провести, во-первых, сезон без травм, я очень на это надеюсь, во-вторых, провести э, достаточно долгую карьеру и при этом не зависеть от физической формы, как, э, например, многие баскетболисты, которые могут не подготовиться э, к сезону, подойти не лучшей форме, таких примеров мы тоже, на самом деле, знаем массу.
0: Так, относительно Йокича и подготовки, и всего того, что было, смотрите, из того, что достоверно известно, понятно, что все видели ролики про то, как Йокич смотрит за лошадьми, как выбирает, да? признается, что у него там то ли 11, то ли 14 уже лошадей в самборе, все видели, как он там пляшет, поет, зажигает и накидывается, как участвует в как это правильно называется, когда рафтинг, да, сплавляются с, на, на плотах. Mm -hmm. Ну, в общем, все прекрасно понимали, что Йогич какую-то дичь вроде начинает творить. Но что сказал об этом сам Малон, и что рассказывали люди, которые хорошо Йогича знают? Для него очень важно было вернуться домой, вернуться к родителям, вернуться в Самбор, э, Полностью переключиться к В это время ему вообще не писал, потому что он сказал, что мы всей, вообще всей руководящей командой, сказали, что раз ему нужен перерыв, мы его не будем трогать. Он сам хорошо о себе позаботится, он сам там будет за собой следить. Ну, он не ему просто хочется переключиться, ему хочется забыть, что такое баскетбол, побыть семьей, побыть с ребенком Окей. Okay. Второй момент. Когда приехал Гордон, слушайте, они там э, тоже много чего ели, пили. Гордон наконец-то узнал, что такое стейк из рыбы. Сказал, что самая вкусная еда в мире. Они там ходили тоже тусили, плясали. Э, Майкл Малоун заявлял, что вроде Йокич ни разу даже в, трен... в тренажерку в силовую не ходил, а пару раз просто гонял с местной сербской командой в баскетбол и все. Но когда Йокич приехал в, трен... э, в тренировочный лагерь, что мы с вами узнали? Первое что он вполне себе в порядке, не испытывает никаких проблем ни с лишним весом, ни с какими-то там одышками, знаете, когда переел там чего-то, ни несло от него там, перегаром так, что стекла запотевали. Второе. Йокич стал намного больше и чаще и громче говорить с партнерами. Привели пример, когда была с Кроуфордом это встреча с судейским корпусом. Ну, знаете, ж, каждая команда перед сезоном встречается с судьями, выражает свои претензии, проблемы. В ответ судьи объясняют какие-то новые стилистики, методы решения, трактовки моментов рассказывают и так далее. Но идет такой обмен мнениями. И коммуникация, кооперация. В итоге говорят, что Якич в этот раз задал 10 вопросов, по ходу семинара, при том, что еще в прошлом году он вообще рот не раскрывал. Многие отмечают, что он начал намного увереннее коммуницировать, управлять партнерами в защите, стал вокал leader, то есть да, человек, который постоянно подсказывает, человек, который постоянно влияет, человек, который постоянно говорит в хорошем смысле этого слова. И третий момент, вот то, о чем Макс вспоминал, про отношения с тренером. Йокич не ушел в загул, когда у Малоуна не стало отца, поддержал тренера, выразил соболезнования, оказался рядом. Йокич не забивал на коммуникацию с партнерами, опять же, насколько это довелось узнать. То есть он не просто вот так, знаете, ушел в пьяный загул, а, скажем так, в командном чатике объявлялся. И момент того, что сейчас в нем видят лидера, не только площадки, но и лидера раздевалки, это главный вывод межсезонье, о котором говорят абсолютно все в Денвере. И для меня вот здесь, э, знаешь, можно, конечно, приводить в пример Хардена, который приезжает каждый раз после межсезонья с Пузиком, как у Фреда Флинстоуна, а потом сгоняет его буквально за неделю игр, ну, когда начинается регулярный чемпионат, просто через матчи набирает форму то вот здесь, наверное, такая же параллель, что человеку важно было очистить голову. И потом просто приехать с новыми силами и по-другому посмотреть на баскетбол. Это очень круто, это, наверное, спасает от выгорания. Ну и уж точно человек, который э, завоевал титул MVP, не будет э, заниматься ерундой, особенно учитывая то, насколько у него правильная семья, насколько у него правильная жена, насколько у него хорошая вообще рабочая этика и насколько, ну, если человек хотел пропускать чемпионский парад ради того, чтобы побыть семьей, ну, согласитесь, он не будет беспробудно бухать в межсезонье в родной Сербии, хотя там все очень такое вкусненькое, просто потому что, ну вот, вырвался этот демон наружу. Йогич в этом смысле абсолютно не такой, и об этом говорят люди, которые знают его там с малых лет.
1: А, в общем, не будьте как Джеймс Хаттон, будьте как Николай Йогич. Николай Йокич, еще один вопрос, ты сказал MVP, ты имел в виду, я думаю, MVP финала, потому что да, да, про... да. Да, MVP регулярки получил Джерем uh, Бит. Uh, многие люди ставят сейчас Никола Йокича как потенциального кандидата на MVP, что и понятно, человек лучший игрок, лучшей команды, чемпиона. Uh, но что-то не подсказывает, Никола Йокич проведет uh, в пол ноги в хорошем смысле в хорошем смысле не отменяя всего того, что сказал Дима в полноги регулятку, потому что здесь все-таки, как я вижу, есть глубина и есть возможность дать отдохнуть Николы Николе, чтобы подготовиться в идеальном состоянии, в идеальных кондициях к плей-офф. Дим, думаешь ли ты то, что Йокич получит еще MVP или он, как и Янис, войдет в больше экономный режим? Возможно, несмотря а даже на лоуд менеджмент, будет пропускать какие-то игры.
0: Что дает Йокичу звание МВП? Вообще, вот вы видели Йокича, который был бы жаден до денег, был бы жаден до титулов. Он всем своим видом, вот опять же, я несколько материалов еще в начале лета читал, после чемпионства, которые Йокичу посвящали, и все отмечают, что он не от мира сего. Он не тот человек, которого мы привыкли видеть в НБА. Он человек, который предпочитает, опять же, семью каким-то развлечением. Он человек, который предпочитает сделать свою работу на площадке и просто свалить подальше от всего этого хайпа, от всего этого шума, от, всего, от всей этой NBA. Он настолько правильно был воспитан и настолько правильно продолжает э, двигаться по вот этой восходящей, что мне сложно представить, знаешь, что он будет читерить статистику, как Уэстбрук. Что он будет э, там, лупиться через боль, как э, NBA для того, чтобы забрать статуэтку, э, понимая, что впереди плей-офф. Что он будет, э, я не знаю, там, требовать мяч в атаке, зная, что у него не хватает одного подбора, и потом этот подбор совершать после собственного промаха. Ну, просто человек, представьте, у него колоссальнейший контракт. У него есть титул чемпиона NBA у него есть э, окружение, которое сейчас его понимает, принимает и готово идти на все, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно. В чем здесь еще мотивация? Ну, я не знаю. Заработать дополнительные бонусы за звание MVP? Заработать какие-то спонсорские контракты? Ну, слушайте, для человека, который мечтает вернуться в конце карьеры в родной маленький сербский городок, участвовать в скачках и танцевать по вечерам, мне кажется, и тех 200 миллионов, которые у него есть, хватит слегка. И, в принципе, я не вижу вообще никакой мотивации вот, э, знаешь, оценивать сейчас сквозь призму индивидуальных наград. Он уже настолько масштабно поменял отношение к баскетболу, к позиции, к скиллсету высокорослого игрока, что он уже вошел в историю. Он уже тот уникальный исполнитель, на которого будет равняться, ну, я не знаю, эпоха, не эпоха, но целое поколение это точно. Дальше ну, я, честно говоря, не могу представить, что его может увлечь, там, знаешь, идея погони за званием MVP. Просто потому, что это ну, не та цель, не тот масштаб, и не та культура, не та этика рабочая, которая такого игрока, мне кажется, привлекает.
1: На самом деле, да, тоже не верю в эту историю, то, что он будет стараться заполучить, э, ну, поучаствовать в, в, в лишних играх для того, чтобы заполучить награду. Мне кажется, действительно, Юкич немного не про это. А, переходим дальше. Мне очень понравилось из того, что я читал про, в межзоне про Денвер, то, что команда Потому что мы слышим, потому какие интервью дает имюры и так далее, они очень сильно настроены на повторение успеха. Особенно Джамала звучала очень много раз фраза о том, что мы не должны жить в прошлом, мы должны подготовиться заново. Все начинается с чистого листа. У нас есть стойкое ощущение, что это наше время, и мы готовы сейчас повторить наш успех, защитить звание чемпионства, хотя понимаем, что это будет намного труднее. И Джамал Мюды в этом плане мне действительно очень нравится. Но есть один момент, про который многие говорят, и про который не то что смущает, но интересно будет посмотреть, как Джамал будет адаптироваться к новой роли. То есть раньше Мюра это все-таки был тот человек, который вроде бы не звезда еще, а вроде бы человек, который второй по важности после Йокича иногда в плей-офф показывал какую-то крышесносную дуэль с Донованом Митчеллом, перестрелку на по 50 очков в каждой игре. Но с другой стороны, Джамал Мюра всегда был человеком, который играл очень э, ситуативно, ну в том плане то, что он, во-первых, был нестабилен, а во-вторых, э, всегда при ту роль, которая ему была отведена э, тренерским штабом, Мелоуном и Мелоуном в частности, то есть он мог как играть и в защите принимать вот эту роль, про которую мы говорили в начале подкаста, когда он, по сути, является главным игроком по двойной опеке постоянно, когда у, внутри краски у Денвера есть проблемы, именно он подскакивает к сопернику, чтобы окружить его двойной опекой. Он не играет главного игрока с мячом и вынужден бегать между заслонами, то, что в целом разыгрывающе, а Джамал Миру все-таки относится, наверное, к разыгрывающему, пусть и не совсем к типичному, не совсем всегда любят делать. Он вынужден играть большое количество времени без мяча в целом, так как Николай Йокич главный плеймейкер, главный мозг этой команды. При этом мы видим плей-офф, где Джамал Мюррей получает гораздо большую роль, и мы видим то, что 26 очков, 47,3% с игры, и то, что он может играть на уровне суперзвезды. Есть мнение, то, что Джамал Мюдэй в этом сезоне ему немного не в хорошем смысле снесет крышу, и он станет намного агрессивней, но при этом вот этот хрупкий баланс команды может пострадать. Я, честно говоря, не особо в это верю, но такая теория есть, и что ты думаешь про это, Дим?
0: Я не, не верю в это, но я не могу понять, почему это должно произойти. То есть смотри, команда достигает максимума. Да, есть люди с амбициями, есть люди, которых э, вот этот эгоизм гложит и сжигает изнутри, но Мюррей пережил очень тяжелую травму. И я думаю, что за время этой травмы какие только мысли в его голову не забирались. Мюррей пережил э, очень тяжелый процесс возвращения на площадку для того, чтобы принять свою роль, для того, чтобы вписаться в коллектив, который уже шел по накатанным рельсам. Мюррей получил дополнительные возможности к своим скиллам, к, своей, к своим обязанностям в плей-офф. С этими возможностями он воспользовался исправился очень здорово, попадая там под 40% издали, отдавая по 7 передач и делая там практически по 8 подборов. Но опять же, мы с вами говорим о том, что Мэлоун и Денвер подбирали людей в эту команду очень медленно и скрупулезно. И такая действительно серьезная перестройка после трех лет, э, как скажем промежуточного да, строительства. После этого, вот, когда команда начала вернулась в плей-офф и начала там, выступать регулярно, они вот элементик за элементиком, кирпичик за кирпичиком подгоняли о, свою конструкцию друг под друга для того, чтобы это несущая опора сохранялась. Сейчас... Сам Мюррей говорит, что мы чувствуем, что это наше время. Все понимают, что чемпионское окно в NBA, не такое широкое, масштабное, как кажется. Да? Учитывая то, что сейчас звезды объединяются, учитывая то, что сейчас обмены по запросу игроков могут быть адресными, учитывая то, что неменяемых контрактов нет, учитывая то, что трейды у нас максимально громкие совершаются, по щелчку пальцев ситуация может глобально измениться. И все прекрасно понимают, что то, что сейчас произошло, допустим, вот с локи, то, что сейчас происходит с Бостоном, то, что сейчас происходит с Фениксом, это сигнал к тому, чтобы то, что механизм, который работает, это то, как ты говорил, искать дополнительные ресурсы, не тянуть одеяло на себя, не пытаться доказать, что главный наш внутренний ресурс это то, что я могу забивать еще 30 очков за вечер. Мы это видели, уже это опять же эта опция, этот чек уже поставлен. Сейчас идея в том, чтобы добрать что-то в защите с помощью тех ребят, которые присоединились либо вернулись. Сейчас главный момент – это, мне кажется, поделить функционал Кристиана Брауна, определить, кого он будет заменять, какие броски он будет на себя брать, сколько времени вот на этом увеличенном слоте он сможет проводить эффективно, прежде чем потребуется замена, Поднять, что такое Реджи Джексон и сумеет ли он хоть немножечко выступать в роли связующего первого номера. Понять, где возможно играть с легким составом и что делать без Йокича, какие опции будут адекватны. В этой ситуации у Мюррея будет уйма возможности себя проявить. И опять же, мы видели с тобой да, варианты, когда сверхлегкая пятерка была, и кто там только не уходил на пятого номера... У Denver Nuggets в этом смысле. Мы понимаем, что спортером на позиции центра здесь вариантов тоже открывается предостаточное количество для задних игроков и мюре, в частности, когда он будет driving force этой всей пятерки. Говорить о том, что там, знаешь, человеку вскружило голову, и все сейчас он сумеет о, сойдет с ума. Наверное, это было бы актуально, если бы речь шла там, о человеке, только начинающем карьеру, или человеке, который видит себя ну, знаешь, с ментальностью Коби Брайана, с ментальностью альфа-самца. Но, опять же, я, исходя из опыта своей работы в баскетболе и зная людей, которые сталкивались с такими серьезными травмами, пускай, окей, это были э, ну, посредственные клубы Восточной Европы, давайте так скажем, но даже сталкиваясь э, и разговаривая с людьми, которые поиграли в Евролиге, у них очень серьезно ментальность в этом смысле меняется. Они прекрасно начинают понимать, для некоторых это вообще становится ну, страхом, что ли, да? потому что есть определенная боязнь потом идти в контакт, есть определенная боязнь рецидива, я знал игрока, вот, который рассказывал, что э, я боюсь просто приземляться на эту ногу и первое время делал все, чтобы как-то менять центр тяжести, чуть ли там себя не гробил, но вот был панический внутренний ужас, что вот эта травма повторится, ну, вот. у них очень серьезно, мне кажется, меняется отношение к э, вот этому баскетбольному эгоизму и желанию тянуть идеал на себя. Желание доказать себе, что ты не боишься, желание доказать себе, что ты вернулся на прежний уровень, желание доказать эту вот компетитивную да, возможность, это есть. Но желание взять и перевернуть вселенную или поломать команду ради себя, тем более команда, которая в таком конкурентном чемпионате выигрывает, ну, мне кажется, это очень странно. Он будет сборная Канады, там берит, доказывай, на Олимпийских играх.
1: Ну, там есть уже и Шай, поэтому да, на самом деле у Канады, если все приедут, будет очень интересная сборная. Хотелось бы их увидеть тоже в полном составе, и когда Джамал приедет, думаю, на Олимпиаде мы все-таки должны его увидеть. Раз уж ты начал говорить про травмы в контексте Джамала Мюра, даже на следующую игру есть один игрок, который уже был, это Майкл Портон-младший. И про роль Майкла Портон-младшего я бы хотел с тобой поговорить, потому что прошлый сезон меня не убедил. Майкл Плоттон-младший в каких-то моментах стал очень сильно лучше в защите, здесь я даже не буду отрицать. То, как он контролирует пространство, мы, по-моему, как-то обсуждали в прошлом сезоне в контексте Оклахомы, про то, как они стараются управлять пространством и куда стараются двигать соперников. Вот в этом плане Майкл Поттен младший добавил очень сильно. Он не лучше по-прежнему защитник один на один, он сыпется, он с трудом удерживается на ногах, у него низкая плохая латерал, латералка, плохая латеральная подвижность, но при этом в контексте командной защиты он очень даже неплох, даже отрицать не буду. При этом мы смотрим плей-офф и видим, то, что на самом деле Майкер Поттер-младший играет чуть меньше. Ну, на минуту окей, на полминуту даже. При этом бросков берет гораздо меньше, ну, на 2, но это в контексте того, что у него 3, всего 13 бросков, достаточно большая разница. Процентов плей-офф у него ниже, очков он набирает с 17,5 на 13,5 падает, а контракт у Майкла Поттера-младшего огромный. При этом мы все знаем про травматичность его, мы все знаем про то, что он не самый, э, скажем так, надежный игрок на дистанции регулярного чемпионата, и... Немного кажется то, что даже несмотря на весь чемпионский флер, который по-прежнему окружает Дэвд Нагетс, Майкл Поттен младший это слабое звено этой команды, которое, на которой нельзя положиться, и от которого, возможно, возможно, не в этом, естественно, сезоне, но если что-то пойдет не так, первым, от кого придется избавляться, это именно Майкл.
0: Я задам тебе вопрос для того, чтобы часть твоих вот этих претензий сразу отбить. Вот скажи, ты платишь Майкру, Майклу Портеру-младшему?
1: Ой, боже мой, ну, конечно же, нет.
0: Ну, просто все вот эти посылы, стоит, не стоит. Люди, если дают деньги, значит, опять же, если есть предложение, есть спрос, они друг друга обязательно найдут. В этом смысле я вообще не понимаю разговоров, стоит там человек своей зарплаты или нет. Если кто-то выдал деньги, значит, что-то в нем нашел. Нашел неправильно или не нашел вовсе, это его проблема, он рискует своими деньгами. Дальше идем. По защите ты согласен, что его импакт ну, сложно переоценить, учитывая, опять же, концепт Денвера. И здесь э, мы возвращаемся к тому, что не, убеж не, убеждает защита и э, не убеждает нападение и травматичность. По нападению он отдает условно 2,5 броска. Скажи мне, нужны ли в плей оф так его броски, является ли он э, primary threat кольцу соперника?
1: Я тебе отвечу так, то, что мне Кристиан Браун больше нравится на месте Майкла Поттера-младшего, чем Майкл Поттера-младший. Соответственно, когда он решение.
0: отказывается от бросков, ты не чувствуешь какой-то ущемленности для Денвера.
1: Возможно, даже облегчение.
0: Вот. Дальше идем. Функционал, который он дает в нападении. Ну, давай разбираться. Что он может давать в этой ситуации? Он может давать спину, он может давать подбор, он может давать... Э провокацию неравноценного размена, он, в принципе, может опускаться в краску для того, чтобы давать дополнительные полтора-два mm -hmm. шага полтора-два шага Йокича.
1: Ну, давай я здесь поспорю сразу. Давай, я давай. не думаю, что он ставит будет давать спину, потому что у него проблемы со спиной, и он избегает таких контактов. Размен Размен Майкла Порта-младшего кого-то пугает. Ну, просто у него половина бросков – это спот броски. Он не, он не может обыгрывать. Майкл Порта-младший – это не тот человек, который может сделать что-то в размене. У него нет пост-нападения, у него нет движения, у него нет дриблинга. Он, сна... он снайпер. То есть, ну, размер... размен Майкла Порта-младшего меня не очень сильно пугает, честно говоря, если бы я был соперником.
0: Ну, окей. Но, опять же, ты же отдаешь человека, который идет размениваться и неравноценка возникает еще где-то?
1: А и не нужно размениваться на Майкла Пота младшего. Ну то есть, я не, не, смо... не, не, не вижу прямо здесь такой большой проблемы, которые он может создавать, честно говоря. Может, я не прав? Продолжай мысль, может быть. Я не о том,
0: что э, задача твоя может даже увести игрока не к нему, не дав ему преимущество, а получить от разменов другого человека. Понимаешь, то, что происходит где-то смещение, соответственно, э, вот эта цепочка движется дальше в защите. И идея у Малона как раз-таки для других игроков создавать нетипичного опекуна. И в этом смысле, мне кажется, вполне себе это... Я, я опять же, я не говорю, что это правда, я не, не утверждаю на 100%, но опять же, как идею, почему нет? Мне главное спровоцировать вообще, начать вот это, знаете, эффект домино для того, чтобы дальше защита соперника передавала игроков непрофильных друг к другу. И дальше мы найдем за счет движения мяча, потому что у Денвера в, даже в медленно в позиционном наступлении, наступлении всегда есть два человека, способные поменять кардинально ход движения мяча, они этим могут воспользоваться. Либо найти сами дальше угрозу для кольца. Но а насчет, р... насчет роботичности, mm -hmm. ну опять же, это за счет того, как я, допустим, вижу и понимаю, то, доп... давай скажем так, то, как я пытаюсь оправдать. Это решение. Я не знаю, может, это все высосано из пальца, и МЛО он скажет, да, блядь, ерунда. Ну, просто вот, ну, есть у нас такой человек, он нам нужен для защиты. А в нападении мы готовы играть там 4,33% к 5%. Ну, окей, я иду на эти жертвы, потому что у меня есть йогич. А ты тут сидишь и ерунду выдумываешь. Вполне может быть. Я не спорю и с таким вариантом. Но как идею это можно использовать. То, что есть проблемы со здоровьем, ну, слушайте, в НБИ нет ни одного абсолютно здорового человека. И то, ну, блин, Стивен Адамс. Ну, вот я вам назову имя, да, которое... Ну, вот, вот случается травма и все. То есть то, на чем вы, казалось бы, строили человек, который может съесть за раз 14 гамбургеров, вылетает на весь сезон и ломает полностью структуру игры Мемфиса. Хотя ну, нет никаких к этому предпосылок, вроде как. То же самое здесь, что могут быть хронические травмы, но человек может вывозить на одной ноге. А может быть так, что у тебя какой-то минимальный рецидив, там, я не знаю, в паху, который потянет за собой то, что ты стал немножко иначе распределять свой вес, соответственно, одна нога нагрузилась чуть больше, соответственно, появились проблемы с бедром, потом это бабах, вылазит у тебя то, что тебе надо три месяца на реабилитацию. И фактически надо заново еще и ходить учиться.
1: На самом деле здесь про Стивен Адамс Вот ты уж вспомнил в контексте про гамбургеры Там же была самая знаменитая история Когда Адамс был еще до еще, и выходил только на драфт У него было интервью с Kings И оно проходило в ресторане И Стивен Адамс заказал э, Два закусочных блюда Мясной стейк, он это съел Уже все поговорили, а после этого он заказал еще пару стейков И тоже их всех спокойно съел Там на самом деле много было историй с Стивеном Адамсом Сколько он съедает калорий за э, Один присест Там какой-то нереальный метаболизм Кажется, у человека. У меня история
0: а... из-за перед глазами. Я не помню, кто рассказывал, кто-то из звезд говорит, что мы пришли в столовую. Может, и Уэсбург, да, что они сначала ели, просто ели, потом ели наспор и съели, что ну, ну реально, там, то ли 8, то ли, то ли сколько. Адам сказал, ну, естественно, Адам все это выигрывает а потом говорит, ну все, мы закончили, я могу теперь нормально пообедать. И приносит еще там 6 или 8 штук. И вот тогда говорит, что, ну, допустим, Уэсбург, да, я не помню точно, говорит, что мы реально все обосрались, потому что мы прикинули, что вот эта вот махина будет выходить за нас. И в нее кто-то будет упираться. Ну, мы на тренировках после этого решали, что, наверное, не стоит с ним как-то особо входить в контакт и вообще конфликтовать. Но ну, а потом выяснилось, Но. что он хрененный чувак.
1: Это да. Но если кому интересно, загуглите Стивен Адамс, Бриквол. Я уверен, там будет очень интересная подборка, как люди в стиле Патрика Байверли теряются после контакта с Адамсом. При этом все в рамках правил. Адамс просто стоял. Последний игрок, которого нужно обсудить и переходить потихоньку к нашим прогнозам и ожиданиям по команде – это Аарон Гордон и его роль в команде. Гордон, честно, для меня стал открытием, потому что я плюс-минус понимал, что он может дать в атаке, то что его навыки завершения в Денвере будут, ну прям идеально подходить под э, Никола Йокича, это в целом прям идеальное оружие, можно сказать, наступление э, в руках серпа. здесь у меня никаких вопросов нет. но Честно скажу, я высоко очень оцениваю защиту Гордона после прошедшего плей-офф, после того, как я увидел, как Аарон Горден, во-первых, может защищаться не только на мяче, и он вполне себе способный защитник Когда э, ему нужно Тоже так же управлять пространством То, о чем я говорил в контексте Майкла Поттера-младшего Это первое И второе, да, он по-прежнему Огромный защитник для того, чтобы защищаться Против позиции даже первого Ну, с первого по четвертый номер Он вполне может съедать игроков В этом плане это, конечно Идеальный обмен, вот прям последний Идеальный кирпичик, и в моем понимании Третий самый важный игрок команды Как раз не Майкл Поттер-младший, ни в коем случае Случае, а именно Аарон Гордон. Аарон Гордон, я очень надеюсь, то, что его карьера, которая а, до этого включала только его нытье по поводу того, что он не выиграл дан контест, сыграла новыми красками, и он здесь надолго. Потому что вот этот дуэт, вот эту синергию, про которую рассказывал Дима а, в контексте того, то, что Аарон летал в Сербию к Николе Йокичу, это очень круто. Это крутая чемпионская история, это крутое открытие игрока, который по факту был не нужен а, Атланда, которого Дэнер вовремя подцепил, по сути, когда Про это тоже в подкасте рассказывал, по-моему, это был либо Зак Харпер, либо кто-то еще. Они рассказывали эту историю, то, что не общались с офисом Денвера и не спрашивали, вот как вы вообще дошли до этой мысли получения этого Готтена? На что в целом в офисе Денвера сказали, то, что у нас вот был Джерми Граунд, он был очень классный, он нам очень нравился, но мы понимали то, что мы не сможем столько заплатить, сколько он захочет. Хотя его функционал вот прям идеально ложился. И у нас была гипотеза, то, что мы в целом без Джереми Гранта сможем прожить, либо взрастить своего Джереми Гранта. У нас ничего не получилось, и мы начали искать такого игрока. Нашли его в Эроне Гордоне, быстро заполучили, было идеальное предложение для нас, и ни разу об этом не пожалели. Это было уже до это уже было после первого сезона, но до чемпионского. И в этом плане Аарон Гордон, это, конечно, идеальная история того, как офис команды нашел нужного игрока, вовремя его получил, отдал не так много на самом деле, и при этом идеально его адаптировал в команду, идеально адаптировал его, строил именно, скажем так, в раздевалку. Вот за это уважение Майкла Мэллоуну, естественно, я не буду отрицать его роль в этом, потому что то, как Майкл Меллоун управляет раздевалкой, я это отмечал, это, правда, очень высокий уровень.
0: Но насчет Гордона, слушайте, вообще Гордон в этом межсезонье был офигенным осведомителем относительно того, что делает Никола Йокич. Ну вот. Мне это безумно нравилось, потому что за ним можно было следить, и он вам все рассказывает. И рассказывает даже, мне кажется, больше, чем Филипп Ахенбергер, который личный тренер Йокича, да? который с ним работал в Сомборе. Mm -hmm. а, вот. И это же Гордон тогда слил, что Йокич приходил тренироваться, вот когда он начинал уже, ну, сезон приближался, что пошел в тот самый зал, где он вообще начинал вообще занятия баскетболом. И вот... Первые его занятия были... Он два раза ходил по 30 минут в качалку. И потом, получается, пять дней в неделю просто пытался держать какую-то мышечную массу. Ну, а после этого он, сколько, по то ли две, то ли три недели вот так чисто тонус мышцам возвращал и потом начал уже заниматься баскетболом. Вот. И на самом деле Гордон сказал, что я охренел, когда я увидел его в зале. То есть я увидел, как вот он... В какой-то момент сказал, все, я начинаю тренировки, да, там, условно, с понедельника, знаете, как мы все говорим, что с понедельника пойдем в качалку. А, Йоки резко врубил диету, Йоки резко начал все вообще детали вот по тому, что он делает в зале, по тому, какие веса, почему мы делаем чуть больше, а не чуть меньше по сравнению с прошлым сезоном, по сравнению со средней, там, продолжительностью отдыха, да. Гордона это привело в изумление, и, мне кажется, это стало еще одной мотивацией для того, чтобы и сам Гордон нынешнем межсезонье работал еще более продуктивно над своим телом. Относительно его роли, по-моему, мы как-то в прошлом сезоне один подкаст посвятили, вот, чтобы вас сориентировать, да направить туда, но мы же ничего практически не тегаем в ходе сезона. Это мы, конечно, зря. Мы рассказывали о работе в... В помощи в защите, в подстраховке, в переключениях. Вот то, о чем Макс говорил, да, относительно работы один в один. Здорово, когда у тебя огроменный чувак может тормозить соперника на периметре. Но еще более классно, когда после первого переключения, оказавшись в позиции форварда, он остается на ногах, он остается в деле и дальше может свичиться в любую сторону. Хотите обратно наверх, делать эту обратную смену. Либо хотите еще вниз и еще одному человеку помогать. Это, ну, опять же, без потери эффективности, без потери качества. Во-первых, это твоим партнерам дает возможность э, ну, порой где-то подхалтурить, а где-то избежать неприятных контактов. Вот то, о чем мы с тобой говорили по отношению с портером, да? что Когда пойдет цепочка разменов, ты рано или поздно окажешься против человека, против которого ты ущербен. И это может сразу соперник использовать. Вот случаи с Гордоном, это ну, в восьми случаях из десяти, исключается Просто потому, что он очень здорово помогает, читает и готов переключаться. По, по первой же просьбе, если это необходимо. Второй момент. Вот, ты там заговорил, начальная цитата, боялся тебя прервать, что, знаешь, горно перед глазами есть пример брата. Если ты не хочешь оказаться в лиге ВТБ, то будь добр, паши, и будь добр, помогай в защите, и будь добр, являйся тем ключевым элементом, по-моему, Мэллоун, опять же, в прошлом сезоне, может, кто-то из ассистентов, не помню, может, Папай рассказывал о том, что э, он очень много смотрит видео для того, чтобы понимать э, начальные фазы движения, да, на, что соперник выигрывает на этом. То есть, когда э, мы с вами уже не раз обсуждали, что защищающаяся сторона – это реактивная сторона. Тот человек, у которого мяч, он продумывает идеи и он предлагает ситуацию, на которую защите надо реагировать. Так вот Гордон на просмотрах держит э, плюс-минус ключевых игроков-соперников по первому движению, по первому маневру. Что они пытаются получить в yeah. начале владения для того, чтобы получить преимущество. То есть для чего? Для большего пространства под первый шаг. Для того, чтобы идти под сильную руку. Для того, чтобы сразу где-то спровоцировать после первого заслона размена и атаковать неравноценный размен. Это, опять же, внимание к деталям, это, опять же, грамотное использование своего баскетбольного IQ, и, ты знаешь, это, мне кажется, еще и умение тренера донести, вот ты сейчас очень клевую историю про Дейнер рассказал, умение тренера донести, чем ты можешь быть нам полезен. Вот, мне кажется, случай с Малоуном и Гордоном, это пришло не сразу, но это сметчилось, и это стало прям одним из ключей к победе. Может, я немножко сейчас, знаете, так как коряво рассказываю, но последите за тем как двигается Гордон в защите и как он кого-то держит, да, доп... следит, выбирает, когда соперника под опеку, кому-то он сразу максимально близко, кому-то он держит на полшаге и начинает движение параллельно сопровождая, мешая сопернику вынести мяч, кого-то он отпускает на шаг, словно провоцируя бросок, понимая, что у соперника нестабильный, там, допустим, средний бросок, и вынуждает идти в проход, где его габариты, габариты Гордона, являются преимуществом в борьбе. Это классный скилл, это зависть, наверное, всей моей жизни, потому что у меня никогда такого и близко не было, вот, и я всегда восхищаюсь такими людьми, которые умудряются прокручивать в голове уйму информации, выбирать правильные решения и использовать их в защите, даже если ты вроде как габаритно не с человеком, которого опекаешь.
1: Друзья, больше часа, но про чемпионскую команду, я думаю, это вполне себе обусловлено. Но мы обязательно проверим, дослушали вы до этого момента. А мы потихоньку двигаемся к завершению этого подкаста. И, как всегда, у нас будет блок с нашими ожиданиями или прогнозами. А я буду, как всегда, краток в этом плане. В целом Дима уже сказал о части Свои ожидания по регулярке Я думаю, что буду солидарен с ним На самом деле наггетсы должны Даже если что-то пойдет не так Забирать преимущество домашней площадки И быть в топ-3 У них хорошая ротация, она мне нравится Она способна удивить в этом сезоне И в целом то, о чем мы говорили в контексте Николы Йокича Что ему не нужно быть гиператлетом Для того, чтобы показывать высокий уровень игры Позволит наггетс забирать Очень-очень-очень большое количество игр Плюс здесь хорошая симпатичность энергия здесь хорошая сыгранность здесь нет в целом травматов кроме майкла поттера младшего который заменяем очень легко и мы про это тоже сегодня говорили а то что я ожидаю от них я не буду давать прогноз плей-оф, это все очень ситуативно мы посмотрим в каком состоянии кто как подойдет но естественно по, перед плейов мы сделаем свою превью а, всего плей-оф, когда получим сетки до этого еще очень-очень-очень много времени должно пройти а единственное, что я ожидаю в этом сезоне, даже это будет не ожидание, а скорее пожелание всем нашим слушателям, наслаждайтесь игрой Николы Йогича. Это действительно очень круто, это уникальная история, это тот самый единорог, которого не рассчитывал получить, когда Билл Симмонс писал свою знаменитую статью и выбирал, кто же более единорог, Янис, Кристос Парзингис или Карл Антон Таунс. Ответ Николы Йогич. И этот сезон это если не бенефис, конечно же, еще Йокича, ему еще очень далеко до него, он только входит в свой прайм, я надеюсь, то это очень хорошая возможность, во-первых, подсадить ваших знакомых на баскетбол. Это очень хорошая история. Посмотреть этот сезон и в будущем говорить. А я видел игру Никола Йокича. У
0: меня ожидания от Кристиана Брауна большие. Я очень хочу, чтобы эта светлая голова смогла засиять, и вокруг этой головы, знаете, не появился орел какой-то божественности или корона, а наоборот, светлая голова ополнилась решениями, и Денверу помогла компенсировать отсутствие Брюса Брауна отчасти. Второе мое ожидание, наверное, я хочу видеть варианты легкого состава. Денвер Наггетс без Йокича варианты, которые бы нас удивили. Мне кажется, что у МЛО сейчас будет действительно половина регулярки, как минимум, для того, чтобы что-то подкручивать, что-то предлагать и ну, не восхищать, но, по крайней мере, сказать, слушайте, это интересно. Это действительно интересно. И третий момент блин, ну, давайте сделаем так, чтобы в плей-офф по западу было все не так однообразно для Денвера и не так все э, по накатанной проходило, а была борьба, были нервы, были где-нибудь 4-3, при том, что, опять же, я не желаю, там, знаете, как поражения, ни за кого не болею, мне хотелось бы просто чуть большего драйва, который был бы во время движения Николая компании к финалу. То, что они туда, вот в ту сторону выберутся Я нисколько не сомневаюсь Ну а чем все закончится Давайте посмотрим Месяцев через
1: 6,5 Друзья, с вашей помощью Мы потихоньку завершаем наш цикл Будет немного неправильно Назвать его предсезонный Поэтому давайте цикл просто превью Команд Я еще раз всех поздравляю с началом сезона я надеюсь, что этот сезон оправдает ожидания Ожидания от него очень большие Да, мы говорим о том, что Денвер Это, безусловно, фаворит этого чемпионата Но мы также читаем факт, что Запад очень непредсказуемый И травма одного игрока может очень сильно Аффектить на сезон всей команды Даже если игрок выбывает на непродолжительный срок 10-15 игр Но, естественно, мы желаем, чтобы все были В здоровом состоянии Вы все знаете, что делать под этим видео лайк, like, подписка, комментарий. Комментарий только от 8 слов. Нас поправили в одном из видео, в одном, то, что, в одном из видео то, что лучше всего ломают алгоритмы комментарии от 8 слов. Поэтому я надеюсь, это не будет для вас проблемой. Оставить комментарий чуть-чуть подлиннее. Но, естественно, не забывайте про наши закрытые платформы. У нас на них большие планы, и мы видим то, что там народ множится, увеличивается. Надеюсь, мы и будем в такой же прогрессии э, видеть количество подписчиков и на этих ресурсах, а мы обязательно подготовим для у вас там очень-очень интересный формат. У нас в целом есть идеи, как только мы закончим цикл, мы пересядем на наши закрытые платформы э, реализовывать наши идеи.
0: Друзья, пожелаю вам здоровья, потому что сам вы слышите, я думаю, по голосу чуточку прихворал. Постарайтесь не болеть, у нас уже тут весна не пахнет и близко, осенью тем более, зима уже накатывает, поэтому держите носы в тепле, держите свои тушки в шубах, берегите себя и своих близких, постарайтесь сделать так, чтобы все ваши родные люди не огорчались вашим действиям, вашим поступком и вашим словам. Постарайтесь совершать как минимум один хороший поступок в день обязательно, постарайтесь сохранять веру в то, что рано или поздно придет весна, рано или поздно люди, которые развязали войну, понесут за это наказание, рано или поздно мы все с вами сможем вернуться домой, сможем обнять близких, сможем наслаждаться миром вокруг и небом, в котором не воют бомбардировщики, и мы с вами все наконец-то сможем спорить исключительно о баскетболе и делать это с улыбками на лицах. Макс Коршунов, Дмитрий Герчиков, Какого Хиру и даже немножко Никола Йокича желают вам отличной недели и обещают скоро вернуться с очередным материалом о баскетболе NBA.